0: От Микаяна до Мамикаяна. Тезисы о продовольствии. Здравствуйте, студии Валерий Санфиров и Мушак Мамиконян, председатель попечительского совета Фонда премии Столыпина. Мушак Леочев, здравствуйте. Здравствуйте. Тема, которую, я думаю, что сейчас уже актуальна, когда весна уже идет, мы уже можем обсудить уже виды на урожай. Хотя вот так в принципе можно предположить где то будет больше где то меньше но в любом случае будет все хорошо это вот показатели последних лет что мы уже перешли от покупки уже давно уже экспортируем да, самое больш...
1: странно что в этой хорошей позитивной теме когда у нас каждый год стабильно высокий урожай э, находится много голосов которые э, говорят о том что возникает много э, проблем и более того я слышал экспертное мнение, что вообще э, экспортировать зерно и увеличить производство невозможно если мы не можем все пере вести это в продукты типа мяса, то есть где зерно потребляется при производстве. Поэтому это на самом деле дилемма промышленной политики. И дилемма промышленной политики, она будет обсуждение, участие в этой теме экспертов, международных знаний, научных знаний, инженерных решений, потому что, когда говорят, что у нас с ростом производства и с ростом экспорта возникают какие-то э, нерешаемые проблемы внутри, на самом деле это не так, потому что эти решения не обсуждаются, они не настолько известны э, широкому кругу, кругу слушателей.
0: Мужик Иванович, вы, кстати, говорили, вот у меня тема, которую многие слушатели нас спрашивали, она, когда смотрят, какого качества хлеб в Италии, там, не знаю, во Франции, в России, говорят о том, что у нас, скорее, всего, может быть, качество зерна не очень хорошее. И поэтому у нас вот сильное такое отличие.
1: Но вот как раз о чем мне хочется поговорить, о том, что это действительно ли так, что у нас зерно Нет, вот как раз это важный вопрос, потому что мы в своих передачах, когда говорили о зерновых продуктах, о хлебе, наши эксперты говорили о том, что Изначальное качество нашего зерна очень хорошее. Проблемы возникают в технологии дальнейшей. То есть логистика, хранения, правильно ли хранение. У нас огромные зернохранилища, которые были построены еще 30-40-50 лет тому назад. И они устарели и морально, и физически. И они не устраивают современным представлениям о стандартах, как нужно зерно хранить. Есть такие проблемы. Но в целом повальности, если мы говорим, то у нас, на самом деле, зерновые достаточно качественные, и мука достаточно качественная, и в целом мы достаточно можем говорить том... ли, такая же Нет, Достаточно до... Нет, мы, Если экспортируем многие страны, и, на самом деле, с радостью принимается российское зерно, это означает, что мы сами, если даже не удовлетворенные уровнем технологий, которые сегодня применяются, это означает, что все равно мы находимся на хорошем международном уровне, и поэтому мы можем сказать, что да, это качественно, но у нас возник Проблема. Вот если мы даже видим телевизионные кадры, на конференциях очень часто обсуждаем, обсуждаем когда высокий урожай, не, не хватает места хранения тратить огромные капитальные средства для того, чтобы построить элеваторы нового объема, под новый объем урожая, делать накопители в местах, когда мы должны отгружать на экспорт. Это означает, что терминалы, которые работают на экспорт в портах Российской Федерации. Это совершенно иная задача, она глобально большая, она решается последние 15 лет. Но те проблемы, которые обсуждаются в профессиональной среде, говорят о том, что все равно это узкое место. То есть выезд на экспорт, выход на экспорт, это узкое место, инфраструктурное узкое место. Получается так, что мы симулируем, с одной стороны, рост э, урожайности, и каждый раз это очень хорошие новости, но при этом фермеры, христиане получают меньше средств, потому что высокое, высокий объем предложений на рынке снижает их цену. А как можно было сохранить их доходность, потому что это самое важное, потому что он в следующий год не будет сеять, если он не будет иметь средства, или даже может разориться, если он взял кредитные средства для своего развития. Для этого нужны достаточно мощная сеть по хранению продукта, чтобы он мог продать в оптимальный период, в оптимальную цену. Мы очень часто слышим репортажи, когда фермеры говорят, что они продали ниже себестоимости, они вынуждены попадать, потому что у них нет места хранения, или для них это очень дорого, это хранение. Поэтому да, инженерные решения, которые применяются в мире для таких временных э, периодов хранения качественного содержания э, урожая, для того чтобы перейти от сезона к сезону, для России является очень актуальной задачей. И вот на конференции, кстати, на конференции, которые организовали всемирно, Организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций в Российской Федерации, были как раз представлены много таких технологий. И мне это заинтересовало, что на самом деле наши же компании, которые работают в этих технологиях, нам же представляют те организации, которые в мире поощряют как раз и продвигают технологии разумного, расчетливого э, использования земель, ресурсов, которые мы получаем от э, земли. И мы неоднократно говорили о экосистеме, о сохранности э, нашей планеты и о том, что мы должны минимальными средствами получить максимальный эффект, то есть максимальный урожай и не терять э, ни одного э, колоска. А для... Причем я хочу сказать,
0: что вот эксперт, который у нас будет, я, он не просто теоретик, он еще и практик из Ростовской
1: области. Да, да. И это очень важно, что это региональное предприятие, и при том он занимается и машин то есть он делает все оборудование для того, чтобы применить технологии, которые позволяют значительно меньшими капитальными затратами хранить и качественно. Доставить до следующего сезона для потребителей зерновые
0: Я представлю нашего эксперта, генеральный директор компании «Лилиане» Армин Албандян Здравствуйте, Армена нас наслышите?
2: Да, да. добрый.
0: День. Я уже сказал, что вы из Ростовской области. Это у нас у нас обычно москвичи принимают участие, но тема такая у нас, как раз, где урожай. Это, собственно говоря, Ростовская область, один из тех, кто у нас дает как раз вот большую часть урожая вместе с Краснодарским краем. У вас раньше много терялось урожая, вот, скажем там, ну, если брать первые 90-х годов, 2000-х год. Ну Обычно
1: вот, да. в хозяйствах на юге России, где урожай э, высокий обычно бывает. Как раньше э, обстояло дело с хранением? И как э, меняется эта ситуация? И Ваши технологии как к этому содействуют?
2: Ну, хранением э, дела и сейчас нехорошо обстоят. На самом деле. Раньше, я могу судить, только с того периода, когда начал заниматься сельским хозяйством, где-то с первого года. Сохранность, к сожалению, хозяйствах далеко, далеко не везде налажено, а большей части она не налажена. То есть э, урожай, если последние годы посмотрите по статистике, урожай с каждым годом у нас возрастает. Там рекорды за рекордами следили, да? Сейчас уже 135 миллионов мы в 2017 году собрали. При этом, если посмотреть ту же самую статистику, сколько зернохранилищ или элеваторов было в за этот период, да, выйдет катастрофическое отставание. Что там происходит? С одной стороны происходит приток зерновой массы и увеличение экспорта. С другой стороны происходит вынужденная мера хранения, где попало и как попало. На стадии хранения теряется зерно, на своих районах, это качество зерна. Это
1: все деньги. Да, и очень важно, проводили... сказать и запомнить цифры. Мы э, в России стабильно достигаем урожаев 100 и более миллионов тонн. Это хорошее достижение, потому что я еще помню, 10-15 лет тому назад были периоды, когда 70-80 считали баланс, и, э, очень переживали, хватит, не хватит. Сейчас 100 и выше э, это считается нормой, и я думаю, что эта тенденция будет расти. Вот давайте очень важно для э, общества понимать Сколько теряется? урожая во время уборки и во время хранения. В мире, у нас, потому что вот, когда у нас была конференция международная, мы эти цифры обсуждали, и западные наши эксперты тоже говорили цифры. Мы не говорим о хлебе или о продуктах, которые уже получаются после. Вот на этапе, когда идет сбор, доставка на место хранения во время сушки или во время хранения, вот этот цикл обычно, как в мире обстоит дело и как у нас. Если у вас такие данные?
2: У нас есть э, данные разных аналитиков, значит, что если говорим насчет э, потерь, которые имеет место быть, у потери э, в первую очередь из несоблюдения агрономических сроков. А сельское хозяйство, Несоблюдение это, это
1: агрономических сроков,
2: да. да. выполнение агрономических сроков. Сельское хозяйство очень э, такая там наука точная, да, то есть требуешь жесткую регламентацию по срокам. Потому что если в максимальный период, это несколько дней всего, должен происходить посев, то значит надо, ну, надо именно в этот период укладываться. Это означает, что совершенно другое там количество техники требуется, чтобы этот посев там происходил. Что происходит, если посев а, произошел, там с растягиванием сроков? Да, то, что мы сейчас не в это, это понижение урожайности, угроза потери вообще урожая, да, потому что земля высыхает, меняется Режим, и уже сесть,
1: что я, конечно, а мы поясним, мы что современная наука точно знает при каких параметрах влажности земли и других условий нужно сеять для того, чтобы да. сеять в оптимальный период один, два, три дня нужно иметь огромное сосредоточение капитала, мобилизовать огромное количество техники именно в этот период в этом месте. Ну, это вот как военные действия. И это дает а, э, да. максимальную возможность получить лучший урожай. Конечно, компании хотят, конечно, ОТОС в этом участвует и стремится. Но сосредоточить огромные капиталы, а потом эти капиталы будут простаивать, тоже не всегда удобная вещь, да? И поэтому здесь все равно возникают потери. Вот если мы все-таки не... Можем поймать точку оптимальную, то есть мы знаем о ней, но недостаточно организационных или капитальных возможностей. Какие потери урожайности мы можем видеть? Я
2: затрудняюсь сказать, сколько мы сейчас можем говорить насчет потери на селе, но можно допускать а смело, можно допускать, что в масштабах там страны, но эта потеря может измеряться там и 10, и 20 процентов, от возможного, Это есть гигантские цифры. Второй момент – это потери на уборке. Потери на уборке, ну, по данным Минсельхоза, где-то, наверное, там двухлетней давности данные, когда Минсельхоз заявлял, что на уборке мы теряем порядка 20% урожая. Вот этим цифрам, скорее всего, можно верить. Почему? Потому что после полного созревания зерна происходит раскрытие чешуек и от элементарного там... Ветра, а
1: да, нам да, нам да, посыпание. здесь тоже пояснить, что такая же точка оптимума. Как и при посеве, есть э, в точке, когда нужно это зерно собрать Если мы пропускаем 1-2 дня, в этом случае во время сбора, естественно, комбайн не может э, все зерно собрать Мы огромное количество зерна можем потерять Если мы раньше собираем, тоже это неэффективно, зерно еще не дозрело то есть здесь тоже нужно точный прогноз, который мы можем получить, но и, естественно, сосредоточение достаточно большого э, капитала в виде машин, техники и оборудования. И здесь разница огромная, 20% туда-сюда, это означает, что мы около 20 миллионов ежегодно это сопоставим с, с экспортом, чуть меньше нашего экспорта. То есть это очень э, большие потери, и поэтому применение технологий уменьшение этих потерь является критически важным для стратегии развития Согласен, производства в россии
2: Но я сейчас небольшое там добавление что зерно э, имеет оптимальный период своего сбора несколько дней там, э, после перестоя там, через двадцать дня начинается процесс с одной стороны самосыпания и начинается процесс стекания зерна Российских масс непосредственно стерлинг. То есть обратный процесс. Перевозернов земли там забирает, забирает, там силу, да, и забирает э, там большинственные, большинственные массы. А потом после этого начинается обратный процесс. Если э, хозяин, российские хозяйни не допускают это, то кратчайшие сроки обеспечить уборку. С одной стороны, северооборотом э, разными составами регулирует регулируют так, чтобы не в один день сейчас успели, а успели возможность хотя бы там в течение там, недели, там, то подходило там зернов, да, где про пшеницу говорим, или там разные арка, про личную пшеницу, там горох и так далее, которые позволяют распределять нагрузку на комбайны. Ну, вот это а за счет этого, и плюс там, соответственно, там, наличие техники, которая способна за... Короткое время обеспечит сбор, доставку на высокое хранение, при наличие вкладки и помещений, которые позволяют организовать охрану этого зерна. Потому что если ты оставишь под открытым медом, то э, велика вероятность того, что после первого дождя для до Зика достаточно э, печальное последствие. Э, что здесь имеем по части обеспеченности а, техники? что у нас э, обеспеченность техники отстает от любых э, стран достаточным уровнем развития аграроразвитых стран остается многократно это не 10 снижение процента многократно и уборки сроки вборки если примера дуревой предпочтительно 10 12 дней да да аграноме 7 дней там назначают там от 7 до 10 дней значит 10 12 дней у нас сроки вборки могут рассеиваться на месяц на два но нужно иметь в виду
1: что каждый год это сокращается потому что энергонасыщенность сельского хозяйства увеличивается это видно по общим показателям приобретения новой техники для предприятий, Но все равно уложиться в нормативы недельного э, периода удается не всем компаниям, конечно.
2: Пока, пока мы далеки, мы достаточно далеки, даже если посмотрим э, состав обеспеченности крупнейших компаний и тех, которые там первых, когда в трогах находятся, да, там тоже далеко не все хорошо, и у них там еще очень далеко, они находятся от степени... Послышанность техника. Если, если, там, много
0: там затрат требуется одновременно. Я, я хочу сказать, что мы продолжим нашу беседу с генеральным директором компании Лилиани Арменом Налбандяном сразу после выпуска новостей. Тезисы о продовольствии. От Микаяна до Мамиконяна. Тезисы о продовольствии. Ну что же, продолжаем беседу у нас с Мушак Мамиканян в студии. По телефону мы связались с Ростом Мадану, генеральным директором компании «Лилиане» Арменом Налбандяном. И вот, Армян Юмирович, вы сказали, вот цифры привели, что я вот... Может, я что-то неправильно посчитал, но мне получается, что до 40% урожая может теряться у нас в России из-за того, что неправильно используется хранение не
1: Вообще, это э, имеет в виду, что если мы находим э, оптимум дня, когда нужно сеять, это теоретически, конечно. Ну, теоретически. И оптимум до... день, когда нужно собирать... Я это, да, это оптимум теоретически, не в одной стране мира этот оптимум не выполняется в 1-2 дня. Мы просто должны сократить период дней, когда мы сеем или собираем, для того, чтобы уменьшить эти потери. То есть теоретически, если мы все это делаем идеально, то теоретически может до 40% урожая сохранить ценности. Но практически любые действия в совершенствовании технологии может увеличить сбор и хранение урожая около 20-25%. В принципе, это и так огромное. Огромная величина, очень значимая величина, и поэтому в этом направлении нужно идти. Но здесь важно обсуждать. Есть экстенсивный способ увеличения энергоемкости компаний для того, чтобы уложиться в этот период и сеять, и собирать, довести до недели, например, как в развитых экономиках где стоимость денег. Ну, у нас тоже очень хорошие лицензионные программы э, есть сейчас по приобретению э, э, такой техники. Это один путь. Но есть другие более умные э, способы, технологические более э, совершенные и, наверное, требуют меньше затрат, о чем я бы хотел поговорить. И, а, а перед этим я бы хотел Армену спросить. Вот если мы не ждем последнего дня, когда зерно созрело, а собираем на 2-3 дня раньше. Что происходит в этом случае? Мы недополучаем не э, всю ценность этого продукта? Или э, почему нельзя собрать хотя бы на неделю раньше, Армен?
2: Ну, тут э, вопрос связан с влажностью, которое зерно будет иметь в момент э, до полного его созревания. Даже не созревания. А, обычно традиционно там зерно собирают, когда она доходит э, до э, важного значения конкретной категории, при которой зерно может э, сохраниться э, на долгий период, так называемая гостовская влажность. Э, да, и вот здесь, э, здесь
1: возникает, э, с моей точки зрения, э, важный, э, важный конфликт старого представления о том, как нужно и как должно, и новых возможностей, которые применяются в разных странах, в том числе и развитых странах. Да? Например, если мы раньше смотрели на влажность для того, чтобы потом хранить, но мы должны говорить о том, что мы еще сушим перед хранением, да, и этот процесс достаточно сложный и важный, то современные технологии или технологические подходы позволяют в некоторых случаях учитывая дальнейшее использование этого сырья или переработку этого сырья, все-таки хранить при высокой влажности. И я бы хотел, чтобы вы рассказали об этой технологии. В каких странах это применяется, какие преимущества это дает и какие возможности для России эти предпосылки создают, потому что если мы частично наше зерно будем именно собирать и хранить по новому технологическому проекту, то в этом случае что получит хозяйство, что получит мелкие фермеры, что получит крупные хозяйства?
2: Ну, речь, насколько правильно, идет о, насчет хранения зерна в пластиковых рукавах.
1: Ну, Но о новой технологии, потому что на самом деле да. э, меня и поразило, и порадовало, что эти технологии применяются в России. Я бы хотел, чтобы более широких рук и, э, наших радиослушателей не особенно переживали за то, что высокие урожаи приводят к тому, что мы не имеем достаточно хранилищ. Может, эти вот новые вот методы смотрите, позволяют я... э, успешно хранить как и есть... потом на экспорт доставлять зерно.
0: житель, я себе представляю, вот из картинки еще по фильму сформированы или там, не знаю, по... Советского времени, когда вот собрали какой-то сток сена лежит, потом что-то машина увезла. И вот, собственно говоря, все. Или картинку, которую я вижу, например, вот в западных странах, когда это все тут же упаковано, такие достаточно красивые лежат, там, не знаю, там вот рулоны, которые тоже. Взяли. Да, это
1: касается сена, это карман. Теперь мы говорим о зерне. Из тех же картинок мы видим и э, целину показывали, и наши южные поля всегда показывают. Когда комбайнер э, намолачивает зерно, и потом на грузовиках, э, закрытым образом, конечно, не как раньше, это доставляется на место хранения. Потом это сушится или сортируется, потом это хранится. Вся эта технология достаточно... И затратно, и э, имеет потери, естественные потери, это само собой разумеется. Вот э, была презентация, и я удивился, и обрадовался, что это в России применяется. Другие способы э, после сбора, как поступать с зерном. Для того, чтобы уменьшить и потери э, во время доставки, и э, потери во время хранения. И иметь э, ряд других преимуществ, потому что этот способ хранения имеет ряд других преимуществ. Первое очевидное преимущество, что мы можем в любое время максимально быстро, то есть любой год, когда у нас большой урожай, увеличить нашей мощности по хранению. С моей точки зрения, это очень хороший выход для э, того объема роста, который имеет Россия, для динамики роста. Что мы уже не боимся, что если будет большой урожай, пожалуйста, мы можем его хранить. В следующем году будет чуть меньше. Это э, не пустые элеваторы, которые мы посолили на э, большие и дорогие деньги. Да? Поэтому эта технология, мне кажется, нуждается в представлении и обозрении, чтобы и предприятия больше знали об этом и э, ну, потребители были спокойны, что мы сколько... можем Опять? больше экспортировать. Да. — ну,
0: То есть я понимаю, что зерно собрали, на грузовике отвезли, там, допустим, скинули, если отогнали ворон, чтобы они клевали, это, это сейчас. — Сушили, хранили, да. это А сейчас, вот что предлагается, да. какая а технологии? вот технологии? — поэтому
1: да. я пытаюсь, чтобы Армен из скромности вышел и рассказал о современной технологии, которая применяется в мире и в России. Пожалуйста, Армен. — Я не
2: люблю перебивать, поэтому внимательно послушаю, а сейчас расскажу небольшая информационная справка. Значит, каким образом э, традиционно хранят зерно? Поле это хранят зерно в складах, если говорим про э, хозяйство, которое занимается растениеводством и убранное зерно, они не предпочитают у себя это оставлять, если есть такая возможность. Это примитивное хранение, оно предполагает перемешивание большого количества зерна в больших буртах под крышей или там полностью закрытых ангарах. Да, и где есть вентиляция, где нет вентиляции, зерно требует иногда перекидывание, чтобы не и не возникли какие-то негативные последствия. А второй способ хранения – это элеваторы. Элеваторы, вентилированные элеваторы, большие емкости, где единовременно в разных силосах хранится и 50 тысяч тонн, 100 тысяч, 60 тысяч тонн и так далее. А чем эти два способы? Ну, что имеет общее между собой? Во-первых, это стационарная конструкция. Во-вторых, эти конструкции, они ограничены своими стенами, своими рамками. То есть, если элеватор, к примеру, имеет емкость на 100 тысяч, то, значит, больше 100 тысяч он принимать не может, да, если говорят Нужно сказать, бывает. это
1: дорого, и нужно время для того, чтобы найти эти средства, построить эти хранилища, а когда урожай не да. очень высокий в этом регионе, это зависит от природы тоже, то это простраивающий емкости, это простраивающий капитал, неработочный капитал.
2: Абсолютно верно. Кроме этого у элеватора есть еще э, очень серьезная проблема. Это инвестиционная составляющая. Значит, инвестиции в элеваторы, значит, по разным оценкам, если собственные деньги они окупаются в районе 16-18 лет, то, представь, срок шестнадцать восемнадцать лет, инвестору вкладывают.
1: Но у нас есть субсидированная государственная программа поддержки, в этом случае Я... сколько?
2: Я понимаю, если, если это собственное средство, 16-18 лет. Если это инвестиционные там, деньги, э, взяты именно в кредит, то срок увеличивается где-то еще э, процентом на 20-30, в зависимости от того, сколько в общей сложности э, тратится дополнительных денег на субсидированных кредитов, а кредиты это все-таки деньги, которые надо возвращать. Да? Ну, естественно, да, вопрос... но
1: субсидированный кредит да. меньше, чем 16 лет, но все равно это большие естественно
2: Значит, э, вопрос, вопрос второй. Вторая вопроса. На одной тонне издержки для создания э, емкости на одну тонну там тратится средства где-то в районе 150-200 долларов. Это для понимания, чтобы сопоставление смогли иметь. И вторая технология это новая технология, относительно новая. Она появилась конца 80 конца 90-х годов, в начале 2000-х годов в Аргентине. И это технология хранить зерна не в аэробных условиях, как на элеваторах, на а в анаэробных условиях. Это специальные пластиковые рукава, в каждом из них помещается 200 или 250 тонн, в зависимости от длины, там, у них там диаметр 2,7 метра, длина 60 или 75 метров. Значит, вот такой стандарт.
1: То есть, это выкачивается это воздух и получается без доступа кислорода Нет, хранение там, больших объемов э, продуктов? Там,
2: там, там, там немножко другое, там выкачивания не происходит. Там Система загрузки вот этих рукавов Это как вы просуете. знаете, как колбасу Там запрессовывают, да, там наверняка
1: там, Ну там, да, от, но соотношение все-таки воздуха да? И продукта, да, совершенно другое, да
2: да, там просто запрессовывается. Один конец от этого указа завязывается, Куда подается специальная машина, упаковочная машина, подается зерном Значит, происходит полное набивание зерном. И за счет вот этого набивания, значит, происходит...
1: я все время, я все время хочу понять разницу в себестоимости хранения зерна, потому что нас и радиослушатели будет интересовать, что это дает нам. Насколько при этом мы можем снизить стоимость муки и продуктов из муки. Хлеб Макарон, других кондитерских изделий, которые потребляет население. Вот эти современные технологии дают и промышленные преимущества, экспортные преимущества России. И одновременно могут быть полезны для потребителей. Мне кажется, об этом тоже поговорим после перерыва.
0: Но я хочу сказать, кстати говоря, о том, что прогноз погоды, который мы сейчас услышим, он вот как раз, если новая технология будет внедрена, то она, какая была непогода или непогода, это не будет никак сказываться на сохранности урожая зерновых. И я напомню, что у нас на связи Армен Наобалдян, генеральный директор компании «Лилиани». И вот сразу после прогноза прогноза мы продолжим говорить о том, что это дает в том числе и в деньгах. Тезисы о продовольствии. От Микояна до Мамикояна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему, у нас в студии Мушек Мамикояна. На связи по телефону из Ростова-Дону. Генеральный директор компания Лилиане Армена Албандяна. И мы говорили о том, что есть уже возможность использовать новые технологии для хранения зерна, потому что у нас все время увеличивается урожай. А старая технология теряется достаточно большое количество на урожая. первый взгляд, это кажется, да. на
1: самом деле, очень э, да, экстравагантно прогрессивным. То есть не надо э, доставлять э, это зерно до э, складов. Не надо его сушить. Все да, оставить на поле. Это э, кажется, ну, на самом деле, и соблазнительным, и э, подозрительным. Поэтому я бы хотел, э, первое, спросить относительно качества и сохранности в такой среде, э, анаэробной среде. Это первое. И второе, все-таки, насколько... Э, по, стоимости это дешевле, чем традиционные методы, кроме потерь, которые мы косвенно оценим в цене. Потому что, конечно, потребителям, конечно, это будет очень важно знать.
2: Ну, значит, если мы говорим про сравнение, надо тогда сравнивать инвестиционное составляешь и составляешь. Вот сравнение на столеном. Построить зерносклад на 30 тысяч тонн да, для среднего хозяйства он обойдется 75 миллионов рублей. Если построить элеватор 30 тысячных это обойдется 300 миллионов рублей. Если, если закладывать в рукавах, то оборудование всего потребуется не больше 7 миллионов рублей. Затраты на оборудование. То есть здесь по инвестициям никакого сравнения даже нет. Вот, а это получается в 50 раз меньше инвестиций, чем требуется при строительстве элеватора. 50 раз. То есть за 2% всего от инвестиций в элеватор.
1: Армен, это это, это поразительная потрат... разница между старой и новой технологией. В этом случае за несколько лет все предприятия должны дополнить свои элеваторные хранения такими технологиями. Как идет внедрение? Вот, этих современных технологий в э, российских условиях? Да, динамика да. какая? Статистику,
2: да. Да, статистику могу давать. Вот сейчас динамика достаточно успешная. И зачем? Потому что урожай растут сильно. Я могу сказать, что сколько э, в 2016 семнадцатом году закладывали у кого? Да? В шестнадцатом году, по нашим оценкам, э, выкладывали около 4 миллионов тонн. А в 2017 году закладывали... Порядка пять с лишним, 5,2-5,3 миллионов тонн. Это по данным импорта рукавов, там точные данные взять, конечно, сложновато, да? но по данным импорта рукавов, которые, в принципе, в Россию заходили. Пока в России нет производителей рукавов, пока приходится импортировать. Но это уже существенный объем, потому что порядка 4-5% составляет российского зерна. Что касается себестоимости, да, важный момент. Значит, здесь себестоимость определяется... В основном расходным материалом. Это пластиковый рукав. И его стоимость сейчас составляет где-то в районе там, 130 рублей на одну тонну. Но ну, если там берем другие операционные затраты, в сто пятьдесят 150-160 рублей затрат на часть на тонны. При этом можно закладывать прямо на... На усиленной земле,
1: на золой земле, там небольшая подготовка. Да, а по Обычно, когда что-то да. получается дешевле, это, э, обычный человек не считает это даром, потому что бесплатно бывает э, сыр да, мышеловки. вот э, Когда рассказывали э, на этой конференции о этой технологии, я в первую очередь думал, да качество остается таким же или оно компромиссно или оно меняется а потом был другой докладчик который говорил о том что даже в некоторых аспектах это улучшается для использования в кормопроизводстве что вы скажете относительно сохранности качества и полезных свойств зерна самого дорогого продукты, которые э, человек использовал э, последние, там, может, двадцать э, тысяч лет. Мне очень важно понимать эти новые технологии. Они Насколько новые? Теоретически они могли применяться? Это всегда исторический такой ракурс. Меня и интересует. И сначала, да, 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 да.
0: сначала изменится ли
1: качество? Да, это очень важный вопрос, потому что э, от этого нужно все и, и э, отматывать обратно. Я,
2: значит, э, считал, что египетских ущельях находили там зерно то есть ущелья забиты доверху да, и длины закрыты значит зерно находилось в абсолютно пригожно нормальном качественном состоянии то есть вопрос идет в том что зерно это некая субстанция которая при герметичной ситуации хранения сохраняет свои качественные характеристики. Вот эта технология, по сути дела, находит отражение в пластиковых рукавах. Что это такое? Это, это закрытая среда, где не происходит типа, воздухообмен между атмосферным воздухом и внутренней средой. За счет того, что воздух остается только... Вместо зернового пространства происходит за счет дыхательного процесса зерна, микроорганизма насекомых, поглощения кислорода и нарабатывания углекислого газа. Происходит консервация зерна среди углекислого газа. Сохранность, она шикарная. Значит, за, счет, за счет точной сортировки зерна, помимо того, что получаем сохранность, мы получаем еще возможность отслеживать, какова динамика зерна по части послужившего дозревания. Потому что есть такое понятие, как после большего подозревания, и через два-три месяца то же самое зерно... Она может другие, более это
1: получается как бананы, да, сливаются более зеленые, а потом это... Я приревновал к тому, что вы рассказали о древнеегипетских э, технологиях, потому что э, э, дикая пшеница, практически э, ее родина является месопотами, верхними месопотами, откуда мы с вами родом, это Армения. И поэтому, мне кажется, нужно и порыться в археологических э, данных раскоп. Э, на территории Армении, потому что хранение зерна на месте его исторического прорастания, мне кажется, тоже имеет достаточно глубинный исторический смысл. И, наверное, эти технологии могли бы применяться в этих местах, потому что там, на самом деле, влажность воздуха не очень высокая. Это сухой климат, и, в принципе, при этом это зерно могло храниться и в таких не пещерах, может быть, каких-то более... Каменных, наверное, приспособлениях, которые могли э, использоваться для хранения зерна. Так как я такие примеры знаю для хранения ячменя э, есть. И для хранения, насколько мне известно, э, виноградных косточек. Очень я, я, скорее
2: всего, даже
1: займусь. Ну, Потому что это да, совершенно очевидно. Дикая пшеница, ее родина. Земледелие, откуда оно развивалось. Почему образовались древние города. И это место не называется Египтом Но это не важно Давайте Хорошо, о технологии
0: хорошо я да. понял о качестве, То есть качество только улучшается Если при новой технологии а, Вот у меня вопрос такой что Маша, Вы об этом частично тоже говорили Что если, например, наш эксперт Что инвестиции нужно меньше Соответственно, сохранность больше То есть цена будет зерна падать Правильно я понимаю? А, наск да. а насколько в таком случае это Себештоимость. будет? Себестоимость да, будет, да. — То есть для нас, для потребителей, это хорошо. Насколько выгодно это будет вот фермерам, если у них цена будет снижаться?
1: — Цена для фермера не будет падать. Цена конечного, конечной себестоимости зерна будет. Это что означает? Это вообще означает, что при мировой торговле нашим зерном мы можем конкурировать с другими экспортерами. То есть наша себестоимость будет ниже, если мы применяем более современные технологии, теряем меньше. Это означает, если из гектара фермер собрал условно 40 центнеров то и потерял еще 4 центнера, то получилось, что он собрал 36. Шесть. Но в данном случае мы позволяем ему и Сохранить и продать. Это означает, что у него себестоимость меньше, у него доходность выше. Это очень важно, потому что если экономический передел обеспечивает достаточно стабильную, высокую доходность фермеру, большому производителю, если твоя себестоимость конкурентна на международном рынке, ты тогда можешь реализовать ту долгосрочную стратегию развития сельского хозяйства и экспорта сельскохозяйственной продукции, которую декларирует наше правительство и руководство государства. Это очень важно. А какими инструментами. Вот это один из инструментов, который было бы правильно применять более широко, рассказывать об этом более широко. А конечно, конечно, потребительские свойства этого продукта, если они сохраняются, это уже хорошо, а если они улучшаются. Может быть, как раз расскажем о методах, которые э, улучшают при таком хранении АРМЕН. Потому что, на самом деле, сейчас в мире применяется много новых э, способов микробиологического воздействия на продукты питания. Вот в анаэробности, это возникает новые возможности. Получается, этот рукав может быть одновременно и фабрикой чего-либо. Если такие примеры в международных технологиях или применяются ли в России такие методы? Расскажите о них. Ну, насчет э,
2: того, чтобы фабрики фабрик его использовать, я не слышал где-то Я могу сказать другие там вот возможности, которые здесь позволяют технологии там применять. Это хранение важного зерна. То, что мы до этого обсуждали с вами, да, можно ли начинать раньше уборку? можно. То есть, если, к примеру, там, допускать, что начинают там, уборку на 3 5 семь дней раньше, то что это получается? Мы не доводим до того, что зерно начинает стекать или там отсыпаться. А? Мы убираем там полноценное зерно, при этом гораздо больше, гораздо высшего класса да, качества, чем, чем после того, как зерно уже начало терять свои качества после полного созревания. Значит, в обычных условиях, в аэробных условиях невозможно хранить влажное зерно. И при том, чем выше влага, тем быстрее его надо там сушить. Зачастую из-за этого растягивается уборочный процесс со всеми высокими рисками. Да. Риски такие, что дожди пойдут, и потом уже убирать становится в принципе, все меньше и меньше. Да. И все условия там, уборки...
1: Армен, у, у меня важный вопрос. Идет. Вот мы да. знаем, что да. около половины зерна мы используем для э, пищевых целей, около половины для, ну это грубо говоря, для э, кормовых целей. Вот эта технология, что более э, актуально, э, какое направление использования или это э, без разницы дальше как используется зерно?
2: Ну шаг без разницы. Мы начали сейчас работать практически со всеми потребителями. То есть у нас нашими клиентами являются и зернотрейдеры, и растениеводы, и животноводы, и маслозаводы. У каждого это все, которые нуждается в том, чтобы зерно на какое-то время там, транзитом хранить, а в любом случае транзитом хранение, да, хоть на месяц. А, мэн, да, да, ваше для сообщение
1: это... на самом деле очень оптимистично. Для меня да, было очень большой радость познакомиться с технологией, поэтому я хотел э, ими же и поделиться и с Валерием, и со всеми нашими радиослушателями э, Это часть промышленной политики. Хотя просто одну цифру сказать, что в СССР в середине 80-х годов СССР покупала по импорту и купила в том году около 45 миллионов тонн зерна. Экспорт в 2018 году будет у нас сопоставим с этим объемом. Около 40 миллионов тонн Россия может экспортировать. Поэтому Уже эти больше, грандиозы... да, Уже это, больше гран... это означает, что мы э, находимся на э, периоде глобальных перемен, и такие технологии помогут, конечно, производителям и фермерам России быть более эффективными и более богатыми. Я еще добавлю, что
0: эта технология, Россия... хотя опыт есть мировой, но технология российская, так что это, это еще в вопросе импортозамещения достаточно важный вопрос. Я благодарю Ростов-на-Дону, генерального директора компании Лилиане Армена Албандена за участие в нашей программе. Мушак Мамиканян у нас был в студии тоже. Рассказывал о новой технологии, которую он увидел в программе, про Валерий Санфиров. Всего вам доброго.
2: Тезисы о продовольствии.